0: Es gibt verschiedenste Ausführungen. Also wenn man so in der Chirurgie mal nachfragt, <lacht> die haben schon einiges gesehen. Also was die Leute sich da so sonst irgendwo reinstecken, ist schon sehr interessant. Und ich meine, ja, man hat halt mal Langeweile.
1: Das kann passieren. Ja. <lacht> Nie gehört. Gibt's nicht? Gibt's nicht. Präsentiert von monster.de.
2: Heute mit Rettungssanitäter und musical Stefan Tollnay. doch davor ein kurzer Hinweis noch auf unseren Partner Monster.de.
1: Du suchst einen Job, der zu dir passt? Klar werde nicht. Dann kann dir unser Partner Monster.de helfen. Auf Monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf Monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den Monster.de Newsletter abonnieren. Ah, Fun Fact. Du kannst auch einen Job bei Monster.de auf Monster.de finden. Und jetzt, Leute, komm, wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Teil. <lacht> Sorry. Wow. Und wie geht's dir? Wie war bis jetzt dein Tag? Gut,
0: ich war beim ja? Friseur heute. Oh, ja.
1: Warte mal, ich muss. Oh, du bist ne? eifersüchtig. Ja, unfassbar. Warte mal, ich, <lacht> Stefan, ich zeig dir nämlich gleich mal meinen fucking Haaransatz. Guck mal. Guck mal. This is my natural hair.
0: Ja. Ah, ja, schön. Guck mal. Ja? Wie viele Monate nicht mehr?
1: Ja, also.
0: Seit November wahrscheinlich, nicht,
2: oder?
1: <lacht> nee, aber äh, ja, seit äh, ich glaube, Januar oder sowas. Nee. Aber zeig mal deine Haare. Wow. Wow. Wow, ne? wow, wow, ja. Wow. Ja. Du siehst aus wie du könntest, wir könnten Fotos machen, du kannst es äh, so, äh, aufhängen. Und dann, wenn Leute vorbeilaufen an, den, an dem Friseur, Ach, guck mal, so guck sieht mal, das so aus.
2: Sieht, ja. Ja, so sieht man aus, wenn man beim Friseur war. So
1: sieht <lacht> Ist, ist Chris auch schon da?
2: Ich ja. bin auch schon da. Guten Tag. Geil. Wow,
1: wir laufen also auch wir, schon
2: seit 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 Anfang.
1: Also seit Anfang an. Das ja. muss alles, das wird, ja, wir sind jetzt schon fertig. <lacht> ja, Wie wupp, also Knopf Knopf ausgerutscht
2: ja. und losgegangen. Stefan,
1: das war fantastisch. War Stefan, derjenige, der <lacht> beim Friseur war. <lacht> und ähm, jetzt, bleiben wir bleiben mal kurz bei dem Friseurgespräch. Ja. Wie, wie, ähm, wie war es wieder Smalltalk zu mit zu denen zu halten? War, waren beide außer Übung oder ging das relativ schnell? Oder? Ich
0: sag mal so, er war noch geübt, also vom Schneiden her. Ja, es ging innerhalb von einer halben Stunde war der fertig. Oh ja, der junge Mann. Ähm, das ist auch so ein Friseur in Hamburg meines Vertrauens, weil ich habe mehrere in ganz <lacht> Deutschland. Ähm, also Wirklich? ich sag mal so, ja, ja. Also ich bin Bo ja viel auf Reisen <lacht> eigentlich so. Äh, aber er hat sich ganz gut gemacht. Wir konnten anschließen dort, wo wir aufgehört haben. Und das fand ah! ich ganz gut.
2: Und, <lacht> <lacht> Noch
0: mit einem Satz. Mit dem ja, genau. Satz aufgehört damals und direkt weitergemacht.
1: <lacht> Proposen sind ja wirklich lecker. <lacht> oh, ich war letztens war ich bei einem, also dann im Dezember, konnte ich auch nicht zu meiner gehen und war halt woanders. Und ähm, ich war insgesamt acht Stunden da, das, sechs Stunden da wirklich, ich wollte nicht übertreiben, es war so lange und die ganze Zeit lief Technomusik. Und ich habe am Ende geweint. Also das war alles...
0: <lacht> 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 Aufgrund der Musik, des langen Von Sitzens, allem,
1: oder? <lacht> das war eine Kombination aus allem Schrecklichem. Und dann, ähm, und dann mussten sie auch, weil das hat so lange gedauert, weil sie dann wieder die Farbe runter machen mussten und dann hieß es doch noch, viel schneiden, weil die eine hat Angefangen zu schneiden, dann haben sie wieder gefärbt. Also es war... <lacht> wir waren alle, deswegen meine ich, sie waren confused. Wir waren so. Wie funktioniert das noch? Mal?
2: Aber du warst jetzt sicher, dass du bei einem Friseur warst? Ja,
1: jetzt gerade, wo ich die Geschichte erzähle, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Es waren ganz viele Pferde auch da, also... Naja, also, Stefan. Ja? Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Also, beziehungsweise, dass du in meinem Stuhl in Hamburg sitzt und ich hier ähm, über den Ozean in Berlin. Ja, ich <lacht> freue mich auch.
0: <lacht> Danke für die Einladung.
1: Äh, wir haben, du, du hast ja mehrere Berufsbezeichnungen, aber zuallererst möchte ich gerne über ähm, darüber reden, dass du Rettungssanitäter bist.
0: Ja, sehr gerne.
1: Wie, wie kamst du zu diesem Beruf?
0: Also ich habe in der Schule, ähm, im Gymnasium, gesessen und hatte irgendwann mal keine Lust mehr auf das Ganze. <lacht> ähm,
1: Damit kann, kannst du ganz viele Leute abholen, also mich auf jeden Fall.
0: <lacht> also ich hatte keine Lust mehr auf das Ganze und dachte, Mensch, was mache ich denn jetzt? Ja, und dann dachte ich, was Soziales ist ja immer ganz gut, So, wenn man nicht weiß, was macht man so. Ja, guckt man so rum und dann war ein äh, freiwilliges Soziales Jahr im Angebot beim Rettungsdienst und dann dachte ich, Mensch, da bewerbe ich mich mal. Und das habe ich gemacht, dann habe ich die Zusage gekriegt und ja. So War, bin ich wie wie sieht so eine
1: Bewerbung aus? Also, also die Bewerbung also freiwilliges, sind so, Soziales also genau, freiwilliges, freiwilliges Soziales Jahr. Genau, freiwilliges Soziales
0: Jahr für wenig Geld, viel arbeiten. Mhm. Ähm, und äh, sich sozial engagieren. Das sieht aus, die Bewerbung, man schreibt eben normales Bewerbungsanschreiben und dann ruft jemand an oder eben nicht und bei mir hat dann jemand angerufen, der Chef und hat mich zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Bin hingegangen und dann hat man so gequatscht, was so auf einen zukommt in den jungen Jahren und dann hieß es, ja, Sie können gerne anfangen.
1: Und hattest du hattest du davor, also hattest du ein bisschen Angst davor? Hattest du dir mal so viel damit beschäftigt, so Videos angeschaut oder sowas, weil wenn ich das also Rettungssanitäter ist ein totaler Begriff, weiß genau, was das ist. Und auf Anhieb hätte ich Angst. Also das wäre sowas, wo ich dachte, wow, ob ich das hinkriege.
0: Also ich sag mal Respekt. Angst Respekt. hatte ich keinen. Respekt ja, hatte recht. ich sehr großen vor der Arbeit und ähm, habe auch ja mich schon informiert bei YouTube über Videos so und um was es bei der Arbeit geht. Aber wollte das unbedingt machen. Mhm. und habe mich dann eben dafür auch entschieden, weil irgendwie ja und
1: dann äh, und dann hast du angefangen und wie, wie lief dieses soziale Jahr wie wie war das? Wann waren die an den ersten Einsätze oder wie? Also kannst du mich da so mit begleiten, wie das wie man sich das so wie also das so abläuft?
0: Letztendlich macht man ja diese ähm, sag ich mal Ausbildung oder diese diese diesen äh, ja diesen Kurs. Mhm. Ähm, dann ist man auf der Rettungswache als Praktikant. Äh, da fährt man dann äh, insgesamt glaube ich vier Wochen mit als dritter Mann auf dem Rettungswagen und dann ist man noch in der Klinik, macht dann Praktikum vier Wochen im OP und auf der Intensivstation war ich damals äh, vier Wochen und ja, und dann darf man als zweiter mitfahren und ja, das war so der Werdegang davon. Und die ersten Einzelnen, ich kann mich noch sehr, sehr genau 2008 an mein im Januar war das, ich weiß nicht mehr was das war, 8. Januar glaube ich oder so, 2008, kann ich mich an meinen ersten Tag noch erinnern, als ich auf dem Rettungswagen als äh, zweiter, zweiter Mann war. Genau, das äh, ging los mit einer Dame, die äh, ein junges Mädchen, das sich mit Tabletten umbringen wollte, direkt morgens um 8 oder so. Dann ging es weiter äh, auf dem Aldi-Parkplatz. Einer, der eine Gehirnblutung gekriegt hat, dann direkt an dem Tag auch noch äh, jemanden reanimiert im dritten Stock. Den hat man dann noch runtertragen müssen. Also und nach dem Tag bin ich nach Hause gegangen und habe zu meiner Mutter gesagt, ich glaube, das packe ich nicht. Oh mein Gott. <lacht> Weil es viel war und viel Stress, ja. Aber ich habe es doch gepackt und ja, macht das jetzt schon seit... 2007 insgesamt ja fast 14 Jahre eigentlich im August. Wow, wow. Ja, mit paar Unterbrechungen natürlich.
1: Ja, also krass das an deinem zwei deinem ersten Tag als zweiter zweiter Mann. Wow. Ja, genauso so, das meinte ich halt mit Respekt oder Angst, wo ich dachte das ist schon auf jeden Fall nicht ähm, nicht leicht, sowas. Also mental auch und und körperlich wahrscheinlich auch. Und dann nach der Ausbildung, äh, nach der Ausbildung sage ich schon, aber nach dem freiwilligen sozialen Jahr war es dann, du und deine Mutter, ihr habt euch zusammengesetzt <lacht> und wie, wie ging es weiter?
0: Nee, nach dem sozialen Jahr habe ich mich nicht zusammengesetzt mit meiner Mutter, sondern es war nach dem ersten Tag und habe gesagt: Mensch, ich schaffe das nicht, glaube ich. Ja, ja, ja. Aber äh, danach habe ich dann entschieden, dass ich dann nochmal was anderes auch mache. Mhm. Ich bin äh, ausgebildeter Musical-Darsteller. Ich habe dann noch eine Ausbildung zum Musical-Darsteller gemacht. Mhm. Drei Jahre lang. Nebenher aber immer noch als Rettungssanitäter gearbeitet, zwischendurch, Ferienjob und so weiter. Mhm. Und ja so Und dann halt die Ausbildung damit auch finanziert. Und dann bin ich wieder zurück zum Rettungsdienst 2012.
1: Also so ein Parallel. ja Also braucht man als Rettungssanitäter keine klassische Ausbildung? Es
0: ist, ähm, das ist so ein Kurs. Also man kann innerhalb, sag ich mal, mit dem Rettungswachenpraktikum kann man innerhalb, glaube ich, von mittlerweile elf oder zwölf Wochen kann man zum Rettungssanitäter werden. Es gibt wow. noch den Notfallsanitäter, das ist jetzt mittlerweile, die haben vor ein paar Jahren eine dreijährige Ausbildung eingeführt und das ist natürlich viel, 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 viel viel tiefgründiger mit Medikamentenkunde und so weiter. Also das sind dann die Verantwortlichen auch auf dem Auto, also die sind auf dem Rettungswagen dann verantwortlich und fahren dann mit.
1: Genau, also das heißt, bist du immer auf sozusagen der Zweite oder genau, also dann ja. ist der Erste der Notfallsanitäter ja. und du bist der Rettungssanitäter. Genau, ja. Und dann gibt es noch… Je nachdem, wo noch der Dritte, der mitfährt, der Praktikum macht oder der aus Soziales Jahr macht. Oder richtig,
2: sowas. richtig, genau. Ich bin in dem Fall ja hier der Dritte.
1: Der, ja, genau. Der Dritte im Bunde der, der Einfach nur da sitzt und lacht.
0: Im, im Rettungswagen
2: genau. wahrscheinlich nicht so nicht hilfreich. Ach, manchmal
0: braucht man schon auch viel Humor, um das alles so. Ja. Äh, manchmal ist vieles auch lustig. Und dann, wenn die Patienten auch manchmal noch lachen, ist das doch auch schön. Also wir ja, lachen klar. manchmal auch mit den Patienten und die lachen mit uns und wenn es nicht so äh, prekär ist, die Lage.
1: Ja, klar, natürlich. Und das heißt, aber wie kamst du zu, zu, dem, äh, zu der Idee, Musical-Darsteller-Ausbildung zu machen?
0: Also das ist eher aus einem Hobby entstanden. Das habe ich schon in der Jugend so gemacht. Ich gerne gesungen und auf der Bühne gestanden. Und das hat sich dann so entwickelt und das habe ich dann gemacht, weil ich da Bock drauf hatte. Und ja, hat ja funktioniert. Würde ich sagen. Bis Corona ja. kam.
1: Ja, klar. Das ist stimmt. Was waren denn, was waren denn die krassesten Einsätze? Ich, ich springe jetzt, es ist halt, es ist so eine, so eine große Schere zwischen Rettungssanitäter und musical Musicaldarsteller. Ja, ist
0: vielseitig, aber es, es ist. sehr ist,
1: vielseitig. Ja. Gibt es da paar, deswegen gehen meine Fragen irgendwie immer in die oder in die Richtung. Du musst dann erraten, für was es ist. <lacht> aber, ähm, Gibt es denn gewissermaßen irgendeine Parallele zwischen den beiden Berufen?
0: Eine oh. Parallele, ja, äh, viele Stunden Arbeit. Das ist, das ist auf jeden Fall eine Parallele.
1: Bist du manchmal im Rettungs, äh, beim Rettungswagen und singst äh, singst für deine Kollegen?
0: Ich halte mich zurück.
1: Ich halte mich zurück. <lacht>
0: Ich will die ja nicht nerven. Ja. Also wenn wir manchmal vorne zu zweit sitzen und Radio hören, irgendwie auf einer Einsatzfahrt und was Gutes kommt, dann singe ich schon manchmal lauthals mit oder wir singen zusammen und ja. Das machen wir schon mal. Ich,
1: während hinter euch jemand so, Aua, meine Beine sind weg. Nein, 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 nein.
0: Wenn
2: wir zum Einsatz fahren back ohne Patienten. Streets,
1: back, all right.
2: Ich dachte, im Rettungswagen darf man vielleicht nur Staying Alive hören. Genau. Das stimmt. Immer 100 Beats pro Minute.
1: Stimmt. Ähm, gibt, ist es denn öfters so, dass viele Rettungssanitäter oder Kollegen von dir auch noch einen zweiten komplett ausgebildeten Beruf haben? Oder bist du da der Einzige?
0: Also bei mir gab es damals, als ich angefangen habe, einige, die aus dem Handwerk kamen. Also die mhm. haben entweder Schreiner gelernt vorher oder äh, Messebauer oder sonstige Sachen. Also das gibt's schon, dass die vorher was anderes gelernt haben und dann eben, ja, mittlerweile jetzt hauptberuflich beim Rettungsdienst arbeiten.
1: Genau, aber bei dir ist es ja auch so jetzt Corona-bedingt.
0: Ja, also ich habe... 25 Prozent schon seit September 2019 gearbeitet beim Rettungsdienst äh, wieder und äh, habe das einfach nebenher gemacht, weil ich da richtig Lust drauf hatte, weil ich gesagt habe, hey, irgendwie fehlt mir was, ich möchte es gerne wieder ein bisschen mehr machen und dann im März äh, war ich bei Proben für das Musical Wahnsinn in Düsseldorf und dann mhm. fünf Tage geprobt und dann hieß es halt, ja, äh, da gibt es dieses äh, Virus, das jetzt... Äh, da kommt und da ist und wir hören jetzt auf zu proben und dann, ja, habe ich naja, alles in die cool, Wege in geleitet.
1: Woche, in der Woche, in, man denkt ja am Anfang, so ja, okay, eine Woche, später fangen <lacht> wir dann wieder an, ja, klar. Hey, und dann hm.
0: Das war es leider nicht und dann habe ich ja halt gesagt, gut, okay, dann nehme ich jetzt das Ganze selber in die Hand und sage, hey wie sieht's aus, kann ich aufstocken beim Rettungsdienst und dann mhm. ist das jetzt mit den Stunden so, dass ich jetzt eigentlich 100 Prozent insgesamt arbeite.
1: ja. Du ähm, bist dann natürlich Corona-bedingt dann auf hundertprozentig zu Rettungs- als Rettungssanitäter. Und ähm, gibt es jetzt durch Corona verschiedene Fälle als damals oder sind da sehr viele Corona-bedingte Fälle, die du, die dir jetzt aufgefallen sind?
0: Also, wir fahren Leute, die Corona-positiv sind, das gibt's. Mhm. Ähm, und die teilweise dann auf die Intensivstation auch kommen aufgrund der Atemprobleme wow. und so weiter. Ja. Ähm, und der Atemnot, aber sonst. Am Anfang war es so ein bisschen so, dass die Leute sich nicht mehr getraut haben, den Notruf zu betätigen, obwohl sie auch mal einen Herzinfarkt hatten. Und das sind, glaube ich, ja, weil sie gedacht haben, sie wollen nicht ins Krankenhaus, weil sie sich dann mit oh. Corona anstecken können.
1: Aha, wow. Ja. Also logisch, aber krass, dass ja.
0: man das so richtig mitkriegt. Das, das hat man schon gemerkt, dass es da so Manchmal so Leute gab, ja, ich habe nicht angerufen jetzt vor zwei, drei Tagen, aber jetzt wird schlimmer, weil ich gedacht habe, ich will nicht ins Krankenhaus. Ja, aber dann hatte der halt einen Herzinfarkt zum Beispiel. Ja. Wow. Und, ähm, ja, war eigentlich äh, drei Tage. Zum Glück hat er es dann überlebt, sage ich. Also ja. das ist auch ganz, ganz von, von seinem Vorteil gewesen, <lacht> muss man sagen, dass er dann doch angerufen hat und nicht ja, ja, mehr klar. Angst vor Corona hatte als, äh, ja. ja. Vor uns. Und wie ist
1: das für dich? Hast du da Angst, wenn du Patienten hast, die Corona infiziert sind und so? Oder wie, hat sich das, wie ist das, fühlt sich das für dich an?
0: Also am Anfang war es schon immer so, dass man, man hat sich ja immer geschützt. Ja, ganz mhm. klar. Maske, FFP2-Maske und Handschuhe immer aufgehabt und dann diese Schutzkittel, wenn Verdacht auf Corona da im Raum stand. Wir haben uns schon gesch geschützt, das muss man schon sagen. Also ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt. Es wurde auch alles zur Verfügung gestellt vom Arbeitgeber. Aber es mhm. ist halt eine Mehrbelastung, weil erstens mal ist diese Schutzkleidung nicht angenehm zu tragen, man schwitzt viel, es ist halt extrem heiß unter dieser Schutzkleidung und hinterher muss natürlich das ganze Auto immer desinfiziert werden. Jetzt hab mal eine zwölf stunden schicht hab da acht Fahrten oder so, acht Einsätze ja. und alle Einsätze sind dann äh, Verdacht auf Corona, das heißt, du darfst achtmal das Auto rausdesinfizieren.
1: Ja, dafür hat man Chris dann da. <lacht> <Ja>. <lacht> Den Praktikanten. Ja. ja.
0: <lacht> Leider haben wir nicht immer einen Praktikanten dabei und wir müssen selber auch der Hand anlegen. Ja, okay. <lacht> <lacht> das ist die Mehrbelastung gewesen. Oder ist es immer noch teilweise? Wie
1: gesagt, diese Schere zwischen diesen zwei, in sich ja fast schon zwei Persönlichkeiten, oder? Also würdest du sagen, dass der, 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 der Rettungssanitäter und der ähm, Musical-Darsteller ja das ist eine große Schere. Und ich dachte mir so, bei Musical geht es ja auch sehr viel um, um sich selbst, oder? Mhm. Also, also bei, ich komm, bin ja auch Schauspielerin, ja. da dreht sich, also die Ausbildung und so, es geht ja viel um, um sich selbst und natürlich auch im Team und gerade Ensemblearbeit ist ja auch alles sehr wichtig. Aber da gibt's ja, da geht's ja auch um die Karriere und ob man die Jobs bekommt. Also würde ich mal sagen, es ja, ist nicht negativ konjunktiert, sondern einfach nur so beschrieben, so sodass. Und bei Rettungssynetäter ist ja wirklich so, du bist die helfende Hand, du hilfst Menschen. Richtig. Und ja. hast du manchmal das Gefühl, also so ging es mir in der Theaterlandschaft manchmal, ah, wir, wir alle kümmern uns nur um uns selbst so sehr und so unserem eigenen, weißt du, ich meine, so selbst reflektiert. Und ich habe zum Beispiel. Genau, und dass man denkt, so, wenn du dann halt auf der anderen Seite bist, sagst du, so, hey, hier habe ich, mache ich was. Also eigentlich müsste jeder, der in solchen Berufen arbeitet, auch sowas auf der anderen Seite machen, wo es, wo es ist ja auch eine totale Entlastung, sich nicht mit sich selbst immer zu beschäftigen, sondern zu sagen, okay, diese Frau braucht jetzt eine Ein. ein was brauchte sie denn?
0: Eine Infusion. Infusion, Sauerstoff. Wie auch Sauerstoff
1: immer, ja. ja, die braucht jetzt Sauerstoff und du bist dafür da. Und es geht jetzt nicht darüber, ob ich irgendwie die dritte Strophe jetzt noch bekomme oder nicht, ja. hast du so? Ja.
0: Also das ist eine, eine Riesenschere zwischen den zwei ähm, Berufen, muss ich schon auch zugeben. dass Die Musical-Welt ist äh, das eine und das andere ist so eine ganz andere Welt. Also mhm. das sind wirklich zwei Welten, in der ich mich da befinde. Und das ist manchmal schon schwierig, da umzustellen, weil, wie du sagst, man konzentriert sich da auf der Bühne auf sich, kann ich den Text, wie auch immer, oder ja, ja, genau. Karriere und so weiter. Und beim Rettungsdienst geht es halt auch, klar, beim also beim Musical gibt es auch Ensemble und Team und so weiter, klar, kein Ding, aber hier beim Rettungsdienst geht es darum, dass wir im Team arbeiten. Also da geht es darum, wir ziehen an einem Strang und nicht ich alleine ja, bin genau. derjenige, mhm. sondern wir sind im Team. Wenn dann noch Notarzt und nochmal der Notarzt-Einsatzfahrer kommt, der das NEF fährt, ähm, dann sind wir zu viert und Versorgen den Patient und da geht es nicht darum, dass ich derjenige bin, der ja, hier ja. der Wichtigste ist, sondern da ist der Patient, der Hauptdarsteller und wir gucken, dass mhm. es dem gut geht. Dass ihr Ja, den rettet. ja, ja. genau, richtig. Also, du ko
1: ihr kommt dann nicht ins Krankenhaus gefahren und du steigst als Also Übrigens, ich habe die Vene gefunden. Ich, ich, ich. <lacht>
0: <lacht> nee, eben nicht, genau. Das, ja. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Es ist viel, viel Teamarbeit und viel Kommunikation. Und darum geht es, dass wir im Team schauen, dass wir den Menschen und den Patienten einfach das Bestmöglichste da rausholen, was wir in der Situation machen können. Mhm. Und auf der Bühne geht es wirklich im Prinzip nur dann um mich. Wie stelle ich mich da? Ja, klar. Wie präsentiere ich mich? Das ist schon richtig, da hast du völlig recht.
1: Mhm. Ja, Interessant. Ich will nicht fragen, was für krasseste Fälle du schon hattest, weil ich glaube, also da kannst du selbst vielleicht identifizieren, ähm gucken, was du gerne erzählen möchtest, weil man weiß ja, was für schlimme Sachen da passieren können. Ähm, gerade so Unfälle oder sowas, oder? Das ist ja...
0: Ja, das, das denken immer viele, dass die meiste Arbeit bei uns Unfälle sind. Das ist, sag ich mal, prozentual, kann ich es jetzt nicht sagen, aber ich gehe von 20 Prozent oder 10 bis 20 Prozent aus, denke ich. Es sind eher so die alltäglichen Sachen wie, oder was heißt alltäglich, aber Schlaganfall, Herzinfarkt, solche Sachen, das sind Notfallbilder, neurologische Notfälle, internistische Notfälle und so weiter. Das ist die meiste Arbeit eigentlich bei uns. Oder auch Sachen, wo man denkt, Mensch, hättest du doch auch nachts um drei zum Hausarzt gehen können damit, vielleicht schon, wenn du seit einer Woche Schmerzen hast. Geh doch bitte mit deinem Rücken mal zum Hausarzt oder klär das mal bei einem Facharzt ab. Aber nachts um drei weiß ich jetzt nicht, es gibt andere Leute, die wirklich einen Notfall haben, Schlaganfall, Herzinfarkt, die bräuchten vielleicht das Rettungsmittel eher als du und du blockierst hier gerade ein Rettungsmittel. Scheiße. Das ist halt dann auch schade, ja?
1: Stefan, Stefan, ich war einer, ich habe mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, <lacht> weil ich, ich war tatsächlich einer von diesen blöden Kühen. <lacht> nee, ich war einer von diesen blöden, genau weil ähm, ich vor vier Jahren ungefähr, kleine persönliche Mini-Anekdote, aber <lacht> vor vier Jahren hatte ich äh, nach zum drei so unfassbare ähm, ba Bauchschmerzen mhm. und ich konnte nicht mehr aufhören, mich zu übergeben. Mhm. Also es war wirklich so, dass ich aufgewacht bin und gedacht habe, irgendwas fühlt sich ganz komisch an und musste auf Toilette und habe gekotzt. Mhm. Und äh, und man ist ja so einfach ich war so überfordert mit dieser mhm. Situation ich wusste nicht was das ist und ich habe ähm, ich habe immer weiter gekotzt weiter gekotzt und ich konnte mich nicht mehr bewegen und äh, ich dachte das einzige was ich jetzt machen kann ist einen Rettungswagen zu rufen ja, und gut. ich hatte das noch nie gemacht klar aber es
0: aber es ist eigentlich legitim weil dir ging es ja schlecht Mir aber ich sage wenn Leute drei Wochen haben irgendwie was haben und noch nicht beim Hausarzt waren ist halt ja. so schwierig, ne? Was sagt man den Leuten dann, um nicht un unverschämt zu wirken? Klar, natürlich. Und zu sagen, hey Leute, hättet ihr vielleicht früher mal euch um das Problem kümmern können? Das ist stimmt, ja. Wir, wir, kommen auch genau, wir, wir kommen
1: nächste Woche nochmal.
0: Genau, wir kommen nächste Woche nochmal. Ja, aber ich sag so, wir sind ja dafür da, um zu helfen und wenn es jemandem schlecht geht und auch akut schlecht geht, dann kommen wir auch gerne und helfen.
1: Ich weiß nur, dass äh, mein Gedankenprozess war, dass es ging mir dass ich halt einen Tag vorher meine komplette Wohnung aufgeräumt hatte. Also ich habe alleine gelebt und die war total schick und schön. Also und, und ich dachte, während ich da sitze und in meine Badewanne reinkotze, dass ich gedacht habe: so krass, wenn jetzt, wenn ich jetzt sterben sollte, bevor der Rettungssanitäter bevor die Rettungssanitäter kommen, ja, und die kommen dann rein und sehen diese aufgeräumte Wohnung, denken die ja, dass ich mein Leben im Griff hätte.
0: Das denken die dann
1: tatsächlich. Das denken die. Und, und eigentlich, aber das war nicht meine echte Persönlichkeit. Meine echte Persönlichkeit war, dass ich completely alles immer unordentlich hatte und so lost in life war und ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Und eigentlich wollte ich ja das, dass das. Und ich dachte so, okay, soll ich es jetzt noch unordentlich machen? Um authentisch Um authentisch zu wirken. Zu wirken. Aber ich dachte so, das sind die Gedanken, die durch meinen Kopf gehen. Was wollen die, das denken die, wenn ich dann tot bin. Boah, eine da steht in der Zeitung eine sehr kompetible, kompetible sehr, sehr strukturierte, sehr strukturierte genau. erfolgreiche, im Leben stehende Frau ist gestorben. Nicht dieses Ha. <lacht> Verschimmelte, so, das war ich. Das waren meine Botschaft. Ja, aber ähm, im Endeffekt, glaube ich, haben die auch, also ich habe da kurz, weil, weil, das war einfach, ich, ich war überfordert mit der Situation.
0: Ja, aber das ist ja völlig in Ordnung. Ja, die kann man ja Hilfe holen. Wahrscheinlich, ja. Und die ja. waren auch
1: super nett, super, ja. die haben mir ja auch runtergeholfen und wussten auch genau, ich habe meine Hose nicht mehr hochgekriegt und so, weil ich war, und ähm, und dann wurde ich aber auch zum Arzt oder sowas, ich weiß nicht, aber genau. Aber also dass wir das dass wir überhaupt sowas haben und dass die bis man anruft, bis jemand kommt, ist ja äh ich sag mal so, wir Hamburg. müssen
0: glaube ich in 13 bis 15 Minuten wow. da sein nach Alarmierung oder halt nach Anruf, ja. Wow, das ist schon die sehr ist, gut. Ja. Das ist sehr gut, ja.
1: In ich weiß in Detroit ist es 45 Minuten. <lacht> <lacht>
2: ja. das, das ist
1: lang. Ja. Das, kann,
0: das kann lang dauern, ja.
2: Aber, ähm, Genug Zeit, um noch die Wohnung zu oder? <lacht> das Sehr
0: gut. Ja, ich überlege gerade immer noch im Kopf so ein bisschen über die, über die Einsätze. Ich meine, klar, es gibt Unfälle, es gibt aber wie gesagt auch diese ähm, alltäglichen Sachen, die man so als Notfallbild hat, dass man auch in der Schule lernt aber ja ich, also es gibt so viele Einsätze aber ich glaube ja
1: du du aber wie wärst wie wärst, wie ist es denn mit sowas wie zum Beispiel Sexunfälle
0: ja gut ähm, das das habe ich einmal erlebt das war also ich nicht selber also ja ich habe den Patienten gefahren aber mir ist es zum Glück nicht wiederfahren ähm, da waren zu viele Fahren drin <lacht>
1: <lacht>
0: also wir sind äh, meinem Kollegen morgens um fünf Richtung ein, sag ich mal, ländliche Gegend äh, gerufen worden und dann ist uns ein 70-jähriger Herr entgegengekommen äh, und hat gesagt, ja, er hat einen Harnverhalt, also er kann nicht mehr pinkeln. Ja. Und okay, gut, sagen wir, den fahren wir ins Krankenhaus, alles locker und dann irgendwann mal auf der Fahrt hat er meinem Kollegen dann gesagt, also, ja, äh, ich muss ihn da was beichten. Oh nein. Und, dann, und dann hat er gesagt, er ja, hat ich habe mir da so ein Dildo in den Po gesteckt. Und um den besser zu spüren, bin ich dann drauf gesessen und dann war er auf einmal weg und ich habe den nicht mehr rausgekriegt. Und das, ich sag mal so, da professionell zu bleiben ist natürlich oh und nicht zu lachen, das, äh, ja, das war richtig gut von meinem oh Kollegen. Gott. Das hat er geschafft. Oh und den Herren musste man operieren. Also. Da muss man den Bauch aufschneiden. Wirklich? Damals. Ja, ja, klar. Den hat man so nicht mehr rausgekriegt. Das habe ich, das sowas habe ich miterlebt. Das war so der einzige Sexunfall, den ich so transportiert Natürlich. habe.
1: Oh. <lacht> ja, aber ich habe das ja. gehört, dass viele Sachen immer wieder, Dildo ist ja noch dann normal. Ich glaube, es gab ja dann
0: auch gehört. Es gibt verschiedenste Ausführungen. Also wenn man so in der Chirurgie mal nachfragt, die haben schon einiges gesehen. Also was die Leute sich da so sonst irgendwo reinstecken, ist schon sehr interessant und ich meine, ja, man hat halt mal Langeweile. Das kann passieren. Ja,
1: aber, aber ich kann mir vorstellen, diese Ausreden, die man so sagt, so, ähm, da, das war eine Birne und ich hatte irgendwie Hunger, aber dann habe ich die dann nicht gefunden und dann saß ich irgendwie drauf und ach dann, ja.
0: Die ist mir einfach so reingegangen. Ja, genau. Ich weiß nicht wie das passiert ist.
1: Äh, das war, du hast gerade gesagt, <lacht> 5 Uhr morgens, das heißt, deine Schichten sind immer ganz ähm, unterschiedlich, richtig?
0: Unterschiedlich, ja. Also es gibt verschiedene, bei den Organisationen, bei denen ich arbeite, es ist einmal zum Beispiel, gibt es eine 7-Stunden-Schicht, eine 8-Stunden-Schicht, eine 10-Stunden-Schicht, eine 12-Stunden-Schicht,
1: ja. Aber Stefan, ähm, was, was glaubst du von dieser zwölf stunden schicht Also das hört sich für mich einfach, ich sag das kleinste Wort, was ich kenne, dumm. Also geht das zwölf Stunden? Du musst ja, du bist ja verantwortlich für verschiedene, für, für Menschen. Why is that?
0: Das geht schon. Das geht schon. Also, du machst ja nicht, Du machst ja nicht, machst ja nicht fünf Tage oder sechs Tage am Stück zwölf Stunden meistens. Also das ist ja, du hast ja eine 45-Stunden-Woche in der Regel, so mit Bereitschaftszeit auch dazwischendrin und ähm, man geht davon aus, dass du nicht die ganzen zwölf Stunden durchfährst, was aber manchmal passiert. nicht der Fall ja. ist. Manchmal passiert es einfach, dass du die ganze Zeit unterwegs bist und dass du auch wirklich erschöpft dann nach der Schicht nach Hause gehst und denkst, ja, mein Bett ruft. Ich,
1: ich denk's es schon nach drei Stunden Schicht. <lacht>
0: das geht schon. Also ich sag mal so, das ist alles mental. Man muss einfach mental irgendwie versuchen, sich darauf einzustellen. Aber Und wa das ist, warum, ich, der Punkt. warum
1: wird das denn überhaupt angefordert? Oder warum kann man? Ist es, weil zu wenige Leute Rettungssanitäter sind? Oder
0: warum das angefordert wird? Es, das weiß also ich persönlich weil, weil, gar nicht. Also es gibt halt diese Schichtmodelle. Genau, aber also, die
1: Schichtmodell ja. scheint mir, also es ist ja einfach, es <lacht> ist so wie ähm, du willst Eiscreme kaufen. Weißt du? Und dann gibt's äh, also eine Schug, du und du kannst die in drei Bechern kaufen. Also es ist zu viel. Zu zwölf Stunden müsste man eigentlich sagen, ist die, die kann man nicht anbieten. <lacht> Die, die Größen sollte man nicht anbieten, weil die Größen weil, ja, Super die Size, <lacht> size Rettungsalid, Also ich, ich, ich hab, beschäftige mich jetzt durch die, für dieses Interview damit, aber ich habe immer schon auch, also ich kann ähm, ich kenne ein paar Freunde, die arbeiten im, in, äh, im Krankenhaus und da mhm. reden sie auch über da über die Überlastung, also dass sie halt dann halt auch solche Schichten haben, wo wo ich denke so ja, aber ich würde ja nach zwölf Stunden und sagen wir mal, man geht davon aus, dass du eigentlich viel auch wartest und dann auch nur so leichtere Fälle von kleinen Unfällen oder sowas, aber wenn du jetzt, wie du deinen ersten Tag beschrieben hast, mit einem mhm. mit, mit einem ja, Selbstmord sozusagen äh, äh, als erstes und dann nochmal hast du mhm. zehn Stunden danach, das ist ja mental ist das, das, das ist tough. Ja.
0: Ich glaube, man entwickelt irgendwann mal in der Zeit so einen gewissen, wie soll man sagen, Galgen. Mhm, okay. Das verstehen auch nicht viele Leute, glaube ich. Das ist so, also manchmal werde ich auch für meine Witze oder meinen Humor blöd angeguckt, wenn normale Leute auf mich stoßen. Wurde ich auch am Anfang im Musical-Bereich so ein bisschen so von der Seite angeguckt und wenn ich so Sprüche gebracht habe manchmal und dachte, oh, den hätte ich vielleicht jetzt nicht bringen ja. sollen. Ähm, <lacht> Also man, man entwickelt da so ein bisschen so ein Umgehen damit, aber es ist natürlich, ich meine, wenn wir mal hart sagen, wir wir fahren jetzt zum Beispiel jemanden reanimieren, ja, das, der Einsatz und klar, unser Leben geht danach weiter, ob der jetzt gestorben ist oder ob wir den ins Krankenhaus gebracht haben und der überlebt hat. Unser Leben geht weiter, wir, wir, im Prinzip, wir schließen den Einsatz ab, wir füllen das Auto wieder auf, machen das bereit, einsatzbereit und dann kommt schon der nächste Patient, ja, und wir essen vielleicht auch zwischendurch dann noch ein Schnitzelbrötchen oder so. Das hört, es ist für einen Außenstehenden natürlich ich, sehr wie
1: kannst du ja, komisch. Schnitzel dass, das kann man nicht. Äh, Schnitzel. <lacht> <lacht> Schnitzel. Schnitzelhumor. <lacht> also bitte. Also, nein, nein. nein.
0: Das meine ich ja. Also weißt du, das, das ist für Außenstehende manchmal ein bisschen komisch nachzuvollziehen. Aber ich meine, das ja. ist halt ein Job. Und das, ja, wie soll ich das, ich kann das nicht erklären manchmal. Das ist, für manche halt nicht ich verständlich. Ich glaube
1: aber, sobald, also für mich kommt das komplett logisch rüber. Also das ist so, man versucht ja immer so einen Ausgleich zu finden, weil du kannst ja nicht betrübt die ganze Zeit und das alles mit dir emotional mitnehmen, dass du halt auf jeden Fall, und ich glaube auch Humor, ähm, also ich sehe es privat auf jeden Fall, ist total immer für mich so ein, äh, eine Lösung von Energie oder von von ähm, also ich selbst, ich sehe es selbst, wenn ich mich zum Beispiel mit meinem Freund streite, über ein Thema oder sowas und wenn wir uns darüber lustig machen, auf so einer derben Art oder sowas, äh, mm. nehmen wir die Luft raus. Also dann ist es nicht mehr so schlimm ja. und wenn du dann halt... Richtig. Und ich glaube auch mittlerweile müssten das so auch die, viele Menschen durch, durch verschiedene Shows auch kennen. Also ich glaube, wenn man so Grace Anatomy oder so, keine Ahnung, da wird ja auch kriegt man auch einen größeren einblick wie wie solche leute zusammenarbeiten können indem sie halt sich davon distanzieren müssen und witze darüber machen müssen oder oder sich nicht so viel damit beschäftigen
0: ja ich glaube einfach dass man da für sich einen weg finden muss also mittlerweile ist das ja so ich als ich damals angefangen habe 2007 da gab es solche, ähm, ja, so, so, wo man gesagt hat, ja hey, wenn euch ein Einsatz beschäftigt, ihr könnt euch da an diese Gruppe wenden, an diese PSNV-Gruppe, die da psychologische Beratung macht. Da sind mhm. extra ein paar Kollegen von uns ausgebildet. Das gab es früher nicht. Damals musstest du selber irgendwie klarkommen und jetzt kann man sich an die Leute wenden aus unserem Kollegium. Und kann sagen, hey, der Einsatz hat mich beschäftigt. Oder wenn ein krasser Einsatz war, dann werden die Leute sogar aus dem Dienst genommen und es kommt jemand extra, der den Dienst weitermacht, um dann ein Gespräch zu machen. Musstest
1: du sowas schon mal Und ein, das ist ein, wichtig. Hast du sowas mal in Anspruch genommen?
0: Das habe ich noch nicht in Anspruch genommen. Nee, das gab's Also als ich das vielleicht mal in Anspruch hätte nehmen sollen, gab's mhm, das halt okay. noch nicht. Damals, ja. Und jetzt, zum Glück, toi, 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 musste ich das in den letzten, ja paar Jahren nicht in Anspruch nehmen bisher. Aber es gab in letzter Zeit zwischendurch mal so Einsätze, wo es Kollegen dann wirklich in Anspruch nehmen mussten auch
1: und mhm. wollten. Ja, das ist also, ja, ja finde ich finde
2: ich gut. Das <lacht> ja, ist gut, dass es sowas Fall. gibt. Ja, sehr gut. Ja.
1: Weil sonst also, wenn man das alles mit sich nimmt, das glaube ich ist schon hart. Also kann ich mir nur vorstellen. Was heißt denn Rendezvous-System?
0: Rendezvous-System ist das, wenn jetzt zum Beispiel der eine Rettungswagen ähm, in der Stadt steht und dann das Notarzt-Einsatzfahrzeug mit dem Notarzt zum Beispiel außerhalb der Stadt steht irgendwie und dann nur das verfügbar ist, dann trifft man sich beim Einsatzort. Das heißt, man hat dann ein Rendezvous mit dem Notarzt beim Patienten.
1: Apropos Rendezvous, hast du denn ähm, eine Freundin oder <lacht> so?
0: <lacht> ähm, äh, dazu möchte ich nichts sagen. Nein, ich meinte, ob <lacht> das ist privat. Äh, nee,
1: ich meinte, ob du deine, wo, wo deine Freundschaften mh, sind, die eher bei den Kollegen jetzt beim Rettungs äh, Rettungslandschaft oder beim Musical? Äh,
0: das ist durchmischt. Also ich habe von früher habe ich noch irgendwie so. Vier vier richtige, also vier gute Freunde oder beste Freunde vom ja. Rettungsdienst, die geblieben sind. so Und jetzt habe ich auch echt coole Kollegen, ähm, mit denen ich mich auch zwischendurch mal privat treffe. Beim Musical habe ich auch noch ein paar Leute, aber jetzt nicht so mhm. viele. Weil ähm, das ist halt auch verteilt. Die Leute sind international auch unterwegs und dann kann man die Freundschaft nicht so gut pflegen.
1: Und bei wo, den wo warst du denn schon überall? Als Musical-Darsteller? Oder du meintest, du Große.
0: Ach so, ja. Also, <lacht> also ich habe äh, bei Die Päpstin in Fulda mitgespielt, 2014. Ähm, und dann bin ich 2015 für drei Jahre nach Aha. Hamburg gekommen, um im Musical Aladdin in der neuen mhm. Flora zu spielen. Hab bei der Europapremiere damals mitgespielt. Als dicker, verfressener Freund von Aladdin. Wer kennt ihn nicht? <lacht> ja. Ist Wer das, kennt ihn nicht? <lacht> ist das die Rollen? Oder was? Also? Äh, die habe ich mir so ausgedacht. Das, das empfinde ich so, als ich mich mit der Rollenarbeit auseinandergesetzt habe. Aber er hat einen Namen. Hab. Er hat einen Namen und Sehr der Name gut. ist wirklich... Ähm, dicker ja. Fetter. <lacht> nee, der, das ist lustig. Der heißt Babkack. Ne? Babkack. <lacht> Babkack. <lacht> ja, dann sage ich doch lieber dicker, verfressener Freund von Aladdin
1: <lacht> Babkack. <lacht> und äh, das ist auch der Grund, warum du dann in Hamburg geblieben bist oder da jetzt wohnst, Ja, ja.
0: ja. Ja, genau. Also ich bin momentan aufgrund von Corona natürlich eigentlich mehr in Süddeutschland unterwegs, aber bin immer wieder äh, so einmal im Monat hier eine Woche. Ja, das ist so gerade meine blockweise Pendelei. Ja.
1: das muss noch nochmal erklären. Du bist, wo wohnst du?
0: Ich wohne eigentlich in Hamburg, aber den Rettungssanitäter-Job mache ich in Süddeutschland momentan, weil das da mein früherer Arbeitgeber war.
1: Aha, okay. Und, und Aha. Genau. Und könntest ja. du jetzt aber auch in Hamburg als Rettungssanitäter äh, arbeiten? Könnte
0: ich natürlich auch, ähm, aber da kenne ich mich natürlich nicht so aus und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich das in Süddeutschland und ähm, ja. Was meinst du genau mit, da kennst
2: du dich nicht so aus? Ja, landkreismäßig.
0: Dein... Also so, ich sag mal so, Hamburg kenne ich schon, aber ich finde immer, das ist so eine Verantwortung, wenn man eine Stadt wie seine Westentasche kennt und das kenne ich, den Landkreis, in dem ich da arbeite, dann ist es natürlich einfacher, weil wenn du weißt, okay, die Straße ist da, die Straße ist da, dann ähm, fährt es sich da leichter mhm. hin.
1: Hattest du denn dann auch schon mehrere Leute zum zweiten Mal oder wenn, wenn zum Beispiel so Drogendelikte sind, weißt du dann, ah, das sind immer wieder dieselben und du weißt genau woher und man kann selbst schneller einschätzen?
0: Ah, okay. Ja, das gibt es natürlich auch. Also man kennt so seine Dauer- Dauerkartenbesitzer, die öfter mal in unserem Rettungswagen sitzen, ja, korrekt. Also die gibt's und man fährt hin und weiß, ah ja, okay. Heute wieder er
1: oder sie. Ja, okay. Und ähm, hattest du mal Interesse daran, vielleicht auch in der Abteilung weiterhin zu, also in der Richtung zu bleiben und sowas wie ähm, Medizin oder sowas in die Medizin zu studieren? Oder jetzt wahrscheinlich auch zu spät, aber oder kann man ja eigentlich nochmal machen. Willst
0: du sagen, ich bin alt, oder?
1: <lacht> <lacht>
0: so durch die Blume, ja, ich verstehe schon, ja. Deine Zeit ist ja jetzt
1: abgelaufen. Also <lacht> ja, genau. Nee, aber äh, ob du da siehst, wenn du zum Beispiel ins Krankenhaus fährst, das oder beziehungsweise der, ähm, du meinst ja auch der Rettungs, der äh, Notfalldienst, also derjenige, der Platz Nummer eins hat, äh, der den Auto, das Auto fährt, ähm, ja. ist da, ist da Interesse daran oder willst du es eigentlich nur bei dabei belassen?
0: Also Medizinstudium kam für mich eigentlich nie in Frage, weil aufgrund dessen, dass ich ja nach der zehnten Klasse gesagt habe im Gymnasium, also mhm. ciao Leute, macht's gut, ähm, habe ich ja kein Abitur. Das hätte ich ja danach Stimmt, machen müssen. man braucht das ja immer noch. Und, so. ähm, man braucht das immer noch, ja, leider. Ne? Und <lacht> Aber ich habe das nie gemacht und ich muss auch sagen, ich habe daran auch kein Interesse, weil ich muss sagen, die Ärzte, die Assistenzärzte zum Beispiel, die arbeiten so viele mhm. Stunden im Krankenhaus und das ist echt eine harte Belastung und ich glaube für das Geld, das sie da kriegen, ist das ja, ja klar. Also das will ich mhm. nicht machen, zum Beispiel. Ähm, auch und Verantwortung natürlich auch. Ne? Als Arzt bist du derjenige, der halt entscheidet, was machen wir jetzt da und oh, das ja das letztendlich bist du derjenige, der dann verantwortlich ist, wenn was schief läuft.
1: Ich weiß nicht, sorry. <lacht> <lacht> ähm, dann will ich kurz nochmal, weil es geht ja immer weiter bei dir, Stefan, und zwar bist du nämlich auch noch zusätzlich, soweit ich das jetzt recherchiert habe, hast du eine Künstlervermittlung in Hamburg.
0: Richtig, genau, eine Künstlervermittlung mit meinem äh, Kollegen und Partner äh, Stefan Reil habe ich die. Gegründet letztes Jahr, kurz vor mhm. Corona. Perfektes
1: <lacht> und, ähm, Timing.
0: Perfektes Timing, ich sag mal so, Fluch und Segen. Wir hatten viel Zeit, um das Ganze aufzubauen und äh, es läuft jetzt ganz gut, mhm. muss ich sagen. Also es ist jetzt für die Sommerfestspiele haben wir einige Verträge schon verhandelt und auch für Werbung und so weiter. Also wir können uns nicht beschweren. Ähm, ja, das läuft ganz gut. Wir sind in Hamburg. Und, äh, wir haben, haben wir und den was
1: Sitz. für Künstler sind das?
0: Das sind ähm, also hauptsächlich Musical-Darsteller und Musical-Darstellerinnen, ähm, aber auch Schauspieler und Schauspielerinnen und die in Werbung, Film, Fernseh, Musical, Theater unterwegs sind. Wir sind da sehr breit aufgestellt.
1: Wow, das ist doch sehr cool. Und jetzt noch eine Frage von den Monstern. Die Monsterfrage. Ich hatte eine Idee und zwar wäre es nicht cool, wenn ihr jetzt habt ihr eine Agentur, es ist ja nicht weit weg, dann könnt ihr auch ein. Produktionsfirma aufbauen und zwar die Idee wäre eine Musical-Show über Rettungsdienstler Rettungssanitäter wäre das Die Idee ist schön, nee, das ist gut ja.
0: <lacht> Ne, weiß ich nicht, habe ich noch nicht recherchiert ehrlich Aber gesagt Aber das ist doch eine gute Idee ähm,
1: Schnell, 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 wir Idee, müssen ja. los <lacht> I don't know Chris?
2: Ja? Ja, so Standard-Express-mäßig. Äh, genau. Alle sind als Kranken <lacht> <Ja>, genau. verkleidet. <lacht> Und düsen durch die Gegend. Alle haben Blaulicht ja. auf dem Kopf. Das ist auch ganz gut. Ja, für Beleuchtung ist schon mal gesorgt. Ja, genau.
1: Und dann verschiedene ja, Geschichten, also, die dir jetzt so passiert sind oder von denen du weißt. oder dass es, ja, das
2: Wo ist der Dildo hin?
1: <lacht> Wo ist der Dildo hin? <lacht> Da 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 so
2: Dildo hat euch lieb. Ja, kann man machen, ne? Ja,
1: und dann gibt gibt's eine kleine Liebesgeschichte und sowas, das kann man alles einbauen und das ist doch
2: Ja, das Rendezvous natürlich.
1: Ja, das Rendezvous. Das
2: Rendezvous. Rettungswagen steht auf Notarzt Einsatzfahrzeug.
1: So ja. viele Buchstaben. Also, ich, 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 habe dir jetzt diese Idee geschenkt, aber im Endeffekt, Dankeschön. also wenn es dann halt zum Namensfindung und sowas geht und sowas, dann meldest dann du dich melde noch ich mal. Mich noch ja. mal bei dir. Ja. <lacht> äh, und das letzte, also, beziehungsweise worüber ich noch reden will, ist so die Parallele zwischen, also die, du meinst, die Bewerbung zwischen den beiden. Also, wie, wie kamst du zur, zum Musical Darsteller? Da musstest du dich ja auch wahrscheinlich für die Ausbildung bewerben. Oder?
0: Ja, genau, da habe ich mich auch beworben. Dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann geht eigentlich erst der richtige mhm. Wahnsinn los. Also dann bewirbt man sich bei den ganzen, ähm, ja, dann gibt es Ausschreibungen für die verschiedensten Stücke. Dann bewirbt man sich, dann wird man entweder eingeladen oder bei nicht. Bei Aladdin
1: hast du einfach Wenn man eingeladen...
0: <lacht> da habe ich eine Einladung <lacht> gekriegt. <Ben> ja. ja. <lacht> da habe ich eine Einladung gekriegt, dann bin ich in die erste Runde. Dann Material schon vorbereitet dann kriegt man immer Szenen und auch Lieder zum Beispiel, die man vorbereiten darf, dann vorbereitet, dann da hingegangen, dann vorgesungen, dann nach Hause gefahren wieder von Hamburg, dann in die zweite Runde eingeladen worden, dann wieder hingefahren, dann nochmal Material und dann wieder nach Hause und dann oh in die dritte wie, Runde eingeladen wie, wie, wie
2: worden
0: und das ja. war das Finale und dann geht man nach Hause und denkt so, man hat alles getan und mal schauen, ob es klappt. Und es hat Gott, damals ja. geklappt. Das war Wahnsinn. Nach wow. drei Runden. Wo,
1: weißt du noch genau, wo du standest, wie dein Handy, wo, wo, du, wo du, warst, wo die dich angerufen haben? Ja,
0: das weiß ich noch. Ich war bei mir zu Hause im
1: Wohnzimmer. Ja. Und du wusstest ja. auch jetzt kommt. Das jetzt war nicht spektakulär. Ja, soll ich nochmal fragen? Du sagst was ganz, du sagst ja, Elefanten ja. oder sowas. Und wo warst du genau, als, als du dieses, diesen Anruf bekommen hast?
0: Ich saß nicht auf dem Elefanten, ich war in meinem Wohnzimmer zu Hause.
1: We're sticking to the boring. Nein, nein, aber, aber es ist halt, nein. Mein, ich, also kann ich das ganz gut nachvollziehen mit diesem Gefühl, so okay, jetzt dreimal, also es ist ja wahnsinniger Druck und man denkt ja, man kommt ja immer weiter, immer näher an diesem, an, dies, an das Ziel und dann, äh, ja. ja, das ist also herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön, das war wirklich damals... Sehr nervenaufreibend, aber in der dritten Runde dachte ich mir, also jetzt, klar, ich kann jetzt das Beste geben und hinterher dachte ich mir dann auch, ja gut, ich habe alles getan, jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand, jetzt müssen muss das Kreativteam aus New York entscheiden, das Castingteam hier aus Deutschland und das haben sie gemacht und uns dann zusammengestellt, die Besetzung und ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da mit dabei sein durfte und das miterleben durfte. Wow, ja. Ja. Das ist echt was was Magisches ich bin gewesen. vor die
1: ganzen Jungs, die das nicht gekriegt haben. Scheiße. Die haben... Ja. Die saßen wahrscheinlich auf dem Elefanten.
2: Die saßen Kein auf dem Elefanten bekommen. und haben wahrscheinlich ja. keinen Anruf gekriegt. Haben die Haben gewartet ganze, die ganze Zeit. sitzt sich schon auf dem Elefanten.
1: Ja, aber das ist voll gut, was du gesagt hast. Das können wir auch nochmal für unsere wunderschönen Zuhörer sagen. Das ist ja... Das im Endeffekt kannst du... Bis zum gewissen Grad nur dein absolut Bestes geben und dann ist eine Zusage oder Absage ist einfach, wie du gesagt hast, eine Teamkonstellationsfrage, ob passt oder nicht und dass man das nicht mit sich nach Hause nimmt und sagt, wow, hätte ich nicht das, hätte ich nicht das, sondern es ist so, wie du gesagt hast. Das ist eine Entscheidung, da liegt es daran vielleicht minimal an der Frisur am Ende. Also wir haben schon also zwei Braunhaarige oder sowas. Also es ist so, so, da kann man halt nichts dafür und das ist, liegt nicht an deiner Kompetenz und deiner Qualität, sondern halt an so Sachen, äh, mit denen man, ja, dass man, das ist aus deiner, deiner Hand. Hm.
0: Das ist richtig. Also grundsätzlich heißt es im Leben das Beste geben und äh, schauen, was passiert und ich sage auch immer so, mit dem dann zufrieden sein, was man gegeben ja. hat, wenn es das beste war. Chris, das, ist das ist die nicht Voraussetzung. Immer das
1: Beste? Aber <lacht> nee, aber genau, ja. Ja.
0: Und äh, am Ende wird alles gut und wenn noch nicht alles gut ist, ja, ist es noch nicht das Ende, ne?
1: Nee, das würde ich auch unterschreiben.
0: <lacht> das ja. ist
1: glaube ich so eine richtige blues aussage <lacht> Ja. <Wenn ich> <lacht> Nicht
0: unbedingt eine Rettungssalität. Die nee, Aussage. nee, 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 nee.
1: Das ist sehr gut, das ist keine Rettungs. Ja. Leute, es ist jetzt nicht gut, aber dann ist es vielleicht nicht das Ende. Ähm, Stefan, genau. der ist tot. Ja. <lacht> ist, wenn, wenn du sagst, Galgenhumor, so also wie weit kannst du mir da Beispiel geben? Oder würdest du sagen, ist, außer Kontext ist es wahrscheinlich sehr...
0: Außer Kontext ist das schwierig, aber wie gesagt, ich finde schon Galgenhumor oder beziehungsweise finde ich schon schwierig, wenn man da jemanden reanimiert hat und der dann gestorben ist leider, dass man dann zurückfährt zur Wache und dann einfach sein Schnitzelbrötchen ja, ja, isst und dann einfach wieder weitermacht wie bisher und dann irgendwie über schlechte Witze lacht und dann, also ich meine, das finde ich schon manchmal ja, ja. ein bisschen skurril, was wir da so machen, aber wie schon gesagt, es geht mhm. halt einfach weiter für uns und das oh. ist ein Job. Und klar haben wir Emotionen und sind auch empathisch, aber hm. es ist ein Job. Und wir müssen dann einfach auch sagen, so, ähm, das war der Einsatz, den schließen wir ab, ja. und dann geht's weiter. Also, für uns.
1: Ja. Das heißt auch, man gewöhnt sich auch an vielen Sachen natürlich nach einer Weile, ähm, aber dieses, ich weiß, mein, mein, Kollege damals, er auch in der Realschule, der hat eine Ausbildung gemacht und der hat bei einem Altersheim gearbeitet und das war, wir waren, war, ist man da so 18? Und dann hat er mir nur so erzählt, er hätte jetzt so seine erste Leiche gehabt, also von einer älteren Frau und die musste er dann waschen und ich dachte so, wow, ähm, wie, wie krass, was für eine Erfahrung der jetzt hat. Und er meinte halt so, das war total, er hat es eigentlich auch als was ganz Schönes betrachtet, weil er, also es war so, das war so ein, wie man einen Menschen sieht, wenn dessen Seele weg ist, so, und das ist so eine Erfahrung, weil, mhm. ähm, also wenn man, und und dass er gemerkt hat, so, er hat auch nicht mehr, also er nimmt Tod Teil des Lebens jetzt mit und so, also, wie gesagt, das ist, mhm. wenn man 18 das ist ähm, 40 Jahre her. Das ist schon mit 18, <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ja. Äh, das war für mich so ein, aus zweiter Hand so berührend, einen Kollegen zu haben, der, der sie, diese Erfahrung gemacht hat und ähm, die eigentlich nicht. Ja. ja. Und ähm, das glaube ich auch, oder? Es ist dann, da, wie wie war es für dich?
0: Das ist eine Erfahrung. Ja, das das ist eine Erfahrung. mit Damit wird man konfrontiert. Ja. Und es ist, es ist am Anfang schon schwierig, man macht sich da schon Gedanken drüber und redet aber dann auch mit den Kollegen darüber, das ist ja das Gute, man mhm. kann miteinander sprechen, die stehen einem dann auch zur Seite und ja, man geht es nochmal durch, das Szenario und ähm, gerade wenn jemand zum Beispiel äh, leider gestorben ist, das ist jetzt vielleicht Aberglaube oder so ein bisschen so ein Ritual von manchen Kollegen, aber auch von, von mir, so dass wir sagen, okay, wenn jetzt jemand gestorben ist, dann machen wir auch das Fenster auf damit die wow. Seele entweichen kann. Ach, das ist schön. Manchmal. So, ne? Also das ist so, oh, das ist. ja. Das ist so ein Ritual von manchen Kollegen, die, das ziehen wir dann so durch oder machen das dann, ähm, ja, so sagt man. Es ist vielleicht Aberglaube oder Glaube oder keine Ahnung. Aber, ja,
1: aber es ja. ist ja auch wie auch immer, es ist einfach ein, ein Ritual, was was Positives aus hat. Also dass man halt sagt so, okay, das ja. ist so, ja, also ich glaube, ja, abergläubig oder was auch immer, aber es ist sowas Romantisches, Schönes und ähm, Menschliches. Oh, das ist wirklich sehr äh, berührend, ja. finde ich. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, finde ja. ich das sehr ähm, was, was Schönes irgendwie. Ja.
2: Ja. Aber pragmatisch hinterfragt, würde das bei mir total Angst auslösen. Ähm, dass wenn ich jetzt mit solchen Kollegen in der Situation wäre und aus irgendeinem Grund man das vergisst und dann schon weggefahren ist, <lacht> dass man dann aktiv das Gefühl hat, was Schlechtes getan zu haben. kannst ja anrufen <lacht> und sagen, Ja, also dass ist, man nochmal zurückgeht <lacht> und nochmal ich mache doch nochmal das Fenster auf. Oder schmeißt Darüber habe ich mir
0: ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, aber danke für den Tipp. Ich werde zuerst <lacht> ein schlechtes, Angst. genau, machen. Wir haben, haben
1: darüber geredet, ja, die Qualität. <lacht> Ja. Wir hatten wirklich einen schönen
2: Schluss. Die Gäste, ja, sollen genau. Nicht mit dem da, das ist mit so alles eine ging.
1: Wir hatten wirklich einen schönen, romantischen, schönen Ende und schwuppdiwupp. So, so pragmatische. Dann ruft man dann noch nochmal an, sagt, kannst du kurz das Handy, auf, äh, äh, Fenster aufmachen.
0: Das Fenster aufmachen, ja.
1: Ja. Ja. Äh, Stefan, das war's schon. Das äh, äh, gefühlt jo. ging das ja. sehr schnell vorbei. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe eine Menge gelernt. Ja, mir auch. Und äh, re wahnsinnigen Respekt äh, für beide drei Berufe, die du da angesammelt hast. Äh, kurz, ja, danke. eine Frage danke. noch, äh, oder zwei <lacht> Fragen noch. Willst du noch einen Job haben?
0: Ähm, ich sag mal so, irgendwann mal steht noch Privatier auf meiner Liste. Privatier ist einfach nichts arbeiten und viel Geld haben oh, und sich das am. Leben schön machen. Ja. <lacht> <Yeah.
1: lacht> <lacht>
0: Das ist so mein, ja, das mhm. ist so
1: mein Berufswunsch. Und äh, noch die letzte Frage: Was wolltest du eigentlich werden, als du ein kleines Kind warst? Also als du Kind warst.
0: Das ist eine gute Frage, aber
1: ich. Sehr weiß schön, nicht, gut. Gesagt. Ich glaube, <lacht>
0: <lacht> als kleines Kind.
1: Also hat es ja, nicht so ein. Das so weiß wie, ich nicht. Wie damals
0: Feuerwehrmann vielleicht.
1: <lacht> aber schon klar, so, nee, du sitzt typische. in einem Auto und nee. fährst rum.
0: Ich sitze im Auto mit, mit Blaulichter, ja? äh, Blaulicht, ja, genau richtig. Ja, nee, ich hatte so keinen klassischen Berufswunsch. Nee, als Kind fand ich alles interessant, so Feuerwehr. Ja, ich habe auch immer gesagt, wenn so ein äh, Rettungswagen vorbeifährt, habe ich immer gesagt, äh, Krankenhaus. Das wurde mir so erzählt, da fährt das Krankenhaus. Genau, Und was das war wurde denn ich mir das noch mit auf den Weg gegeben von meinen Eltern, Kranken dass ich das halt früher gesagt ha habe.
1: Das weiß ich nicht. Ich war sehr dumm. Ja, schön. Hast du noch eine Frage an mich? Ja. Oder an Chris?
0: Ja, wie ist das Wetter in Berlin? You know, it's always
1: good to end on a very mediocre note. This is, this is, wir, wir schweifen jetzt ins, schweifen jetzt ins schweifen absolute jetzt ab. mittelmäßige Smalltalk-Niveau. Ja du, ich bin mit dem Auto gekommen, mit dem Taxi, ja. Der Taxifahrer hat dann geparkt. Nee, Wetter ist schön. Ein bisschen grau. Grauisch. Ist schön. Ja, super.
0: Hier in Hamburg ist top-Wetter. Sonne, Sonnenschein. Nicht so das Gut. normale Schietwetter. Danke
1: vielmals. Ja, Stefan, schön ins Mikro ja, schön. winken. Jetzt winken wir den, unseren Zuhörern. Mit nee, ins Mikro musst du winken. Ja, das hören sie.
2: Ins Mikro. Nee, ich habe mich ja. sehr gefreut. Tschüss. Danke vielmals tschüss, und
0: tschüss. bis zum nächsten
1: Mal. Also, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.